0: A hablar de la Ouija.
1: Es un gran tema.
0: Es un gran tema y creo que todos lo conocen. En algún ¿no?
1: momento de cerca, o de lejos,
0: lo intentamos jugar,
1: jugamos, ¿no? ¿Quién no? El ¿Jugás? famoso juego de la copa.
0: Claro, nosotros lo adaptamos, ¿no? Como al juego de la copa y hoy vamos a hablar un poquito de la Ouija, de qué es, quién la inventó y datos curiosos. Bueno,
1: me gusta, así que a subir un poquito el volumen.
0: Sí, quédense sentaditos. Tranquilitos, cierren las cortinas y escuchen. Bueno, vamos a hablar de eh, la famosa Ouija. Es un juego mediante el cual se dice que se establece conexión con el más allá. Más concretamente con los espíritus. La tabla de la Ouija, que podemos encontrar en plástico o, mucho más tradicional, en madera, es un elemento imprescindible para todas aquellas personas que desean poder contactar con el más allá. ¿Pero sabemos cómo usarla exactamente? ¿Quién fue su creador? Bueno, atentos porque les voy a contar todo sobre la Ouija, qué es, quién la inventó y algunos datos. Bien. La tabla ouija está formada por todas las letras del alfabeto latino, números del 1 al 9 más el 0, así como las palabras sí, no y adiós. El tablero generalmente va acompañado de otra pequeña pieza de madera que se suele mencionar como gota, que permitirá la comunicación con los espíritus. Un vaso invertido o un objeto puntiagudo también puede reemplazar la gota que nosotros comúnmente, bueno, nosotros, algunas personas, yo lo he hecho alguna vez, no voy a mentir, eh, hemos usado eh, copas, ¿no? O vasos, eh, dados vueltas, porque, bueno, no es tan fácil, bueno, ahora sí es más fácil de conseguir el tablero, pero cuando yo era más chica... Había eh,
1: que armarlo. Había que
0: hacerlo, cortábamos papelitos, era, era todo un tema. A partir de, bueno, de todo esto que les expliqué... Todos eh, hemos visto una Ouija en reuniones de amigos o sabemos que es debido a las películas, pero ¿cuál es el origen? Se tiene la creencia de que es algo muy antiguo, pero lo cierto es que no es tan así del todo. Fue con el auge del espiritismo y de la práctica del Este en el siglo XIX cuando van surgiendo muchos objetos de comunicación con el más allá, sin la necesidad de tener que pasar por un medium. Según los informes, se encontraron bandejas grabadas con letras y números en casas en las que se practicaba espiritismo en los Estados Unidos a mediados de la década de 1880. El antepasado de la tabla Ouija, sin duda, apareció por la misma época, aunque no sabemos quién la inventó realmente, pero fue el 10 de febrero de 1891 cuando dos empresarios estadounidenses presentaron la, la, la patente de la creación. Elija Bond y Charles Kennard se convirtieron así en los dos creadores oficiales del tablero Ouija. Sin embargo, el nombre de Ouija corresponde al empresario Charles Kennard, quien habría afirmado que significa buena fortuna en el antiguo egipcio, lo que hoy se ha negado, pero sin saber exactamente cómo la palabra le fue inspirada al ver el tablero. Un año después de la presentación de la patente para hacer este tipo de tableros, la empresa quebró, pero dos ex empleados vieron el potencial del objeto. Se hicieron cargo del negocio y comenzaron a lanzar una producción a gran escala de la tabla Ouija, recuperando los derechos de explotación. Bueno, la tabla Ouija y los Medium fueron, eh, vamos a hablar un poquito de qué pasa a partir de, de esta tabla con los Mediums. Bueno, fueron los hermanos Williams e Isaac Full quienes industrializaron el tablero Ouija haciéndolo pasar al terreno de los juegos de mesa eh, y con ello que acabara con cierto descrédito ¿no? a los ojos del público. No fue hasta 1912 que un medium la utilizó durante una de sus sesiones, lo que poco a poco lanzó la práctica hasta, hasta el estallo de la década de 1920. William Fogg aprovechó la oportunidad para hacer creer a la gente que él era el único inventor, sin dudar en tomar medidas de acciones legales contra cualquier empresa que intentara producir un artículo similar. Murió en 1927 y uno de sus descendientes continuaron produciendo tableros hasta la compra. En 1966, de la compañía por parte del editor de juegos Parker Brothers. En la actualidad, la patente del tablero de Ouija pertenece oficialmente a la compañía de juegos Hasbro, que es muy conocida, ¿no? Como anécdota podemos mencionar que el hijabón tiene desde el 2007 una tumba cuya piedra está grabada con una Ouija. Gracias a un coleccionista que pasó 15 años buscando la tumba del creador. A pesar de toda su historia, el tablero es hoy una de las principales herramientas utilizadas en los intentos de comunicarse con el más allá. Los seguidores del espiritismo lo ven como una forma de hablar con los espíritus de las, per de las personas fallecidas. Ahora, eh, la iglesia dice que representa un... Increíble peligro, ¿no? Para la mayoría de los representantes religiosos, especialmente para los cristianos, se desaconseja enérgicamente el uso de la tabla Ouija, ya que según ellos podría atraer demonios en lugar de los espíritus buscados. Y en la década de 1910, el Papa Pío eh, incluso eh, advirtió a sus seguidores el peligro inminente que representaba tal objeto. Eh, sí, ¿no? Muchos dicen que, que es muy peligroso. Jugar, yo creo, yo también, yo le tengo respeto al juego, lo hice muchas veces cuando era más chica, no lo haría. Bueno. Hay
1: una edad eh, promedio no que llama la atención y eh, sí. alguna noche se realiza. Yo sí. también le entré dos o tres veces Y la última no me gustó tanto Así que abandoné también Pero
0: tuviste alguna experiencia
1: Y fue heavy, sí se, moví, se movió Incluso discutíamos si alguien la estaba moviendo que es lo que sucede siempre, ¿no? Claro. Che, vos estás moviendo Che, vos estás moviendo Todos se preguntan Y después vi de afuera también jugar Ajá. Eh, Paradito al lado eh, Con gente de diferentes edades A luz prendida En este caso no era luz apagada Porque un par de veces jugué con la luz apagada eh, A luz prendida Y cómo se movía
0: es fuerte, yo también he jugado varias veces Y he presenciado varias cosas eh, No jugaría de nuevo, hoy
1: No, no, yo tampoco pero... Es raro, es raro lo, lo que sucede Recién me puse a chequear eh, sí. Si se vendía o cuál se vendía en, en Mercado Libre, sí. por ejemplo Hay muchas caseras a la venta Pero me, me matan las preguntas de los compradores Dice, ¿hay alguna posibilidad de que se realice con el texto en inglés? Por ejemplo, le preguntan, dice que sí, el vendedor Otra es, si viene con el demonio incluido le pregunta y responde. Eh, esto es Mercado Libre. Eh, eh, depende quién lo compre. Puede que sí, puede que no. Le responde el vendedor.
0: Mira vos, sí, sí vi que había en Mercado Libre tableros para a pero la son, venta.
1: Pero no son de, digamos, una empresa multinacional ni nada de eso. Me parece que son todos eh, caseros, digamos, de usuarios que, que los pintan de, o imprimen, pero de manera casera.
0: Sí, pero yo creo que igual tiene poder eso. O sea, creo que es la energía, ¿no? Que uno le, le pone la intención.
1: Y, y que ahí atrae o no.
0: Claro, exactamente. Y yo creo que efectivamente puede traer eh, algo bueno como malo. Eh, ese es el peligro, ¿no? Que no sabes realmente quién es el que está del otro lado. Uh -huh. Y a los oyentes queremos saber también qué, bueno, qué, qué les ha pasado, si han jugado alguna vez.
1: Dale, 2923-4138-80 y pueden dejar el mensaje.
0: Y vamos a hablar de otro juego que eh, se viralizó en las redes sociales la noche del 26 de mayo y el miércoles 27 de mayo de 2015. La productora cinematográfica en su canal de YouTube Warner Bros. Latinoamérica sacó al aire el tráiler. Eh, de, de una película de terror que se basa en este juego. Estamos hablando de Charlie Charlie. Eh, hubo un Charlie Charlie Challenge, eh, que es un juego de un lápiz sin papel, usualmente jugado por niños y adolescentes. ¿Este lo, lo tenés? ¿Lo no lo
1: tengo, no lo tengo.
0: Bueno, este, aunque ya se conoce el juego desde el, desde el 2008, no fue hasta el 2015, donde fue popularizado como eh, por un usuario de la red social Twitter mediante el hashtag... Charlie Charlie Challenge. Eh, yo me acuerdo de esto, como un desafío de Internet, en el que miles de personas en todo el mundo lo jugaban mientras lo filmaban. En muchas partes eh, el juego estuvo prohibido por ser considerado acto de brujería y espiritismo, debi eh, debido principalmente a las inevitables comparaciones con el tablero Ouija, con el que tiene cierto parecido. Muchas leyendas urbanas existieron sobre el origen del supuesto Charlie. En el juego se utiliza una hoja de papel en la que se traza una cruz y eh, en las cuatro casillas se escriben las palabras sí y no dos veces en forma consecutiva y a manera de sedamero. En el centro de la cruz se coloca un lápiz y encima de este se coloca otro lápiz en modo eh, de que quede balanceado y equilibrado en la corta línea de la cruz. El juego comienza cuando los usuarios primero preguntan, Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Y si el lápiz se mueve, quiere decir que el ente está allí. Y comienzan las otras preguntas que, que el ente puede responder moviendo el lápiz hacia las casillas de sí y no. Cerrando, como, eh, cerrando con preguntas como, Charlie, Charlie, ¿podemos parar? Así se, se finaliza el juego, ¿no? Y se dice que es importante que se termine, igual que con la ouija. Eh, se cuenta que a Charlie se le puede hacer preguntas variadas, como consejos de relaciones amorosas o simplemente para animar fiestas. <ríe> Yo no lo haría para mm, animar fiestas.
1: Raro eso. Sí,
0: eh, pero varias leyendas urbanas dicen que el juego es muy peligroso, dado que representa la invocación de un espíritu aparentemente demoníaco. Así que tengan cuidado. Muchas fuentes afirmaban que Charlie era un demonio y otras que era un niño mexicano que murió asesinado. Muchas personas creen que este juego es diabólico y peligroso y ha afectado a muchas personas a lo largo del mundo, especialmente personas supersticiosas. Al ver varias sombras y al tener pesadillas eh, y alucinaciones, dicen que, que eso les pasaba a las personas que lo jugaban, uh -huh. eh, también cuentan que ha causado muertes humanas debido a la invocación del espíritu, quienes muchos lo consideran una entidad demoníaca. Algunas personas afirman que si una persona no reciba correctamente a Charlie, por ejemplo, eh, con, un, eh, con un susto con, o si te vas, si te asustás, cuando él te responde, este podría maldecir a quien no lo trató correctamente y podría incluso matarlo. Otros también dicen que si se les preguntan cosas sobre el futuro o preguntas obscenas, el ente podría maldecir a todos los jugadores, por lo que se debe tratar con mucho respeto. Aunque el juego ha sido muy jugado por jóvenes por todo el mundo que hay varios videos en Youtube en los que se muestra jugando este juego ha sido prohibido en muchas partes por considerarlo un juego diabólico y es peligroso eh, y por ser peligroso en lugar de, de ser un pasatiempo divertido e inofensivo para los jóvenes como otras personas creen ¿y ustedes se animan a jugarlo?